0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih renggang tolong merapat. Fadal biar menambah keberkahan duduk di majlis ilmunya. Sambil nanti berkenalan. Tak kenal maka? Tak aruf. Karena tidak semua yang dikenal itu disayang. Oke, udah? Nah, soalnya masih banyak teman-teman di luar sana yang belum... tabas yeah. space-nya Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la wala rasul ba'dah Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيث ما كنت واتبِع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد معصر المسلمين والمسلمات teman-teman sahabat tijrah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita banyak karunia nikmat sehingga rasanya tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu apa yang sudah Allah hadirkan untuk kita semuanya berbicara nikmat banyak orang yang menggantungkan nikmat itu tentang kaya nikmat tentang kemewahan Nikmat tentang harta Padahal dari sekian banyak nikmat Yang Allah hadirkan untuk kita semua Dan yang paling mahal harganya Adalah ketika kita masih memiliki Nikmat iman yang bersemayam di dalam dadah Nikmat inilah yang banyak Dilupakan oleh manusia Padahal kita tahu semua nikmat Harta, tampan, cantik, kekuasaan Tak akan pernah ada Nilai harganya di hadapan Allah Tanpa diikat dengan nikmat iman Maka bersyukur Kita dan teman-teman sekalian bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing, penuh godaan, ada yang ngajak jalan, ada yang ngajak ketemuan gitu. Tapi ringan langkah kakinya menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita berkumpul di rumah Allah ini, ya menunjukkan nanti kita bisa berkumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala nanti amin ya Robbal alamin. Karena perkumpulan seorang muslim atau seorang Mukmin di rumah Allah, itu merupakan satu dari sekian barometer keimanan seseorang terhadap terhadap Allah makanya wajar jika Rasulullah Wasallam mengatakan salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di sisa Allah shabun nasafi ibadatillah seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat banyak ribuan hobi menggoda kita semua kita menutup mata dan telinga dan fokus mengejar Allah subhanahu wa ta'ala itu bagian daripada poin yang semoga ini bisa ditukar poinnya dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kuddu hasanah kita kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriring dan tercurahkan salam untuk beliau dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak nanti mendapatkan syafaat dari bagian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya Ustadz Apa sih keutamaan kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Al-bakhil man dzukirtu falam lam yusholli man indahu fa lam Orang yang bakhil bukan seputar orang yang pelit dengan materi. Orang yang bakhil memiliki ciri ketika disebut nama Nabiullah Muhammad kemudian dia tidak berucapkan salam. Maka adab seorang umat Muhammad, seorang muslim ketika disebut kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita besar harapan mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman uh, ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi the real hasanah. Contoh suri dan yang sudah mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau hari ini Ada seseorang yang ingin mencapai puncak kebahagiaan dalam hidupnya tetapi dia tidak pernah bercermin dan berkacamata kepada hidupnya Rasulullah maka selamanya dia tidak akan pernah menemukan apa arti kebahagiaan dalam hidupnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu tokoh yang menampung semua gelar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin tahu suami yang baik? Nabi Muhammad orangnya. Siapa yang ingin tahu seorang pemimpin yang adil, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya. Siapa yang ingin belajar menjadi orang yang paling romantis, beliau pula orangnya. Jadi semua aspek kebaikan itu semuanya terkumpul dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada seorang mukmin kok yang mengagung-agungkan tokoh non muslim, walayd billah Karena sesungguhnya kekaguman kita ada teman-teman yang masih muda ngefans banget sama artis-artis Korea misalkan, yang ngefans banget sama artis-artis Jepang misalkan, sampai seluruh dinding-dinding rumahnya tuh anime semuanya gitu, sampai ngerayu akhwat pun pakai sistem anime. Tahu nggak cinta aku sama kamu tuh kayak gimana? Kayak gimana? Ya cinta aku tuh nggak seperti Nobita gitu, yang modelnya maksa, nggak seperti Suneo yang modelnya kalahan pameran. enggak seperti jayen yang sukanya maksa terus cintaku seperti Doraemon kok bisa, ya karena cintaku seperti kantongnya selalu mendatangkan keaja, keajaiban bukan, kita tidak lagi berkudwah kepada orang-orang yang tidak dijanjikan surga Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kata Rasulullah antama man ahbabdah sesungguhnya kecintaan kita terhadap seseorang akan membawa kita kepada dirinya makanya jangan pernah salah jatuh Cinta. Jatuh cinta kan kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Bukan hanya sekedar sibuk mempelajari sholawatan-sholawatan ala-ala artis hari ini gitu. Saya bingung ada nasi itu yang bunyi saya. Man ana, man ana, siapa saya, siapa saya. Orang merujur kita. Masya Allah gitu ya. Jadi bukan mengungkapkan cinta kepada Rasulullah bukan seperti itu. Tapi Rasul diungkapkan dan dicintai ketika dengan satu cara. apa Ikuti setiap langkah beliau. Maka itulah cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara menuntut ilmu. Ada seorang ulama yang berikan nasihat luar biasa ya. Meskipun ulama ini kontroversi di kalangan ulama yang lain tentang masalah akidahnya. Tetapi ada nasihat yang dikutip oleh para alim ulama lain tentang masalah menuntut ilmu. Kata ulama ini, beliau berasal dari Spanyol ya. Namanya Al-Imam Ibn Hazm Itu ada yang menyebutkan akidahnya menyimpang dan lain sebagainya. Terlepas dari itu ada nasihat indah dari beliau. Kata beliau gini, orang yang duduk di majlis ilmu, ketika dia tidak mendapatkan tambahan dua hal dalam proses dia menuntut ilmu, maka lebih baik dia duduk di rumah daripada duduk di majlis ilmu. Kenapa? Dua hal yang harus bertambah ketika kita duduk di majlis ilmu. Satu, bertambahnya ilmu kita. Dua, bertambahnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita duduk di majis ilmu dimanapun dan siapapun gurunya yang bertambah bukan dua hal ini, maka menangislah, karena sesungguhnya menunjukkan ilmu kita sudah tidak lagi berkah. Ada orang duduk di majis ilmu yang bertambah bukan ilmu, tapi sombongnya di hadapan manusia. Ada orang yang duduk bermajlis ilmu, bukan ilmu yang bertambah, bukan rida Allah yang bertambah sifat suuzonnya yang selalu bertambah kepada seorang muslim. Ada orang duduk bermajis ilmu ketika dia pulang dari majis ilmu malah lisannya lebih jagoan daripada sikapnya. Tetapi orang yang duduk di majis ilmu ketika dia duduk dan dia menyelesaikan tempat duduknya yang bertambah dua. Satu ilmunya, dua keridoan Allah subhanahu Ta'ala Dan inilah yang dicari oleh penuntut ilmu. Makanya jangan sampai ketika kita duduk di majis ilmu kemudian sikap kita nambah angku, nambah sombong, mengkotakkan seseorang. Naudzubillah min dhalik. Lisan kita bukan lisan jagoan, penuntut ilmu harus lebih lain, harus lebih lembut lagi. Karena orang yang menuntut ilmu, untuk apa? Kalau ada orang menghina, kita balas hina. Ada orang memukul, dibalas memukul. Untuk apa kita belajar ilmu agama? Kalau ada orang menyimpang, kita ikut-ikutan menyimpang. Karena ada orang akhlaknya buruk, kita kemudian ikut-ikutan akhlaknya buruk. Kalau ada orang mencela kemudian kita belajar mencela, Bukankah kita menuntut ilmu agama agar kita berbeda? Saat orang memukul, kita mampu merangkul. Saat orang mencelak kita mampu mendatangkan bahagia buat dia Bukan kebalikannya Saat orang ejek kita balas ejek Saat orang mencelak kita balas cela. Lah buat apa belajar ilmu agama Dari kecil sampai besar Dari majlis satu ke majlis yang lain Kalau ternyata di kader hanya untuk membenci orang lain Maka perhatikan teman-teman yang dimenai Allah ta'ala Setelah kita pasca menuntut ilmu Apa yang bertambah dalam diri ini Ilmukah? Ridu Allah kah? Atau kesombongankah yang banyak bertambah dalam diri kita Apalagi kata Sufyan al kalau ada orang rajin duduk bermajis ilmu tapi punten nafsu dia terhadap dunia tidak lagi terkendali. Ingin memiliki barang-barang brand di ini ganti kendaraan yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya Allah. Maka ketahuilah, saat orang semakin rajin duduk di majis ilmu terpaksa semakin bertambah kecintaannya terhadap dunia. Apa kata Sufyan al sesungguhnya yang bertambah bukan ilmu dalam dirinya. yang bertambah adalah jarak jauhnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia semakin jauh dia semakin jauh banyak orang hari ini Allah titipkan materi duniawi tapi kalau sudah diajak untuk berdakwah berat untuk kontribusi berat padahal orang yang datang kemudian menawarkan akhirat menawarkan amal soleh itu tandanya sayang bukan ngemis datang kepada orang kaya antum memiliki materi ayo kontribusi untuk dakwah Beli kamera, beli kamera, beli air galon, beli air galon. Ini kok subhanallah, nafsu dunia semakin bertambah tapi kepedulian terhadap akhirat gak ada. Ha huwa miskin, itulah yang disebut orang-orang miskin hari ini. Miskin. Sesungguhnya orang yang kaya adalah kaya jiwanya. Apa tanda orang kaya jiwanya? Saat dia mudah mengeluarkan materinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimudah Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman silakan baca di dalam Al-Qur'an juz 30. Ketika Allah Subhanahu wa membaca, membacakan surah falmuriati <tuh> bihi sambungannya apa? Innal <tuh> itulah awal saat manusia lakanut kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala buta matanya karena Allah mensifat di dunia dengan manisnya, dengan hijaunya kemudian dia tidak mampu lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk terus nafsunya menggebu enggak akan ada mengenal puas di dunia ini enggak akan ada, ada. law anna li ibn adam wadiyan min zahabin ahabba ayakuna wadiyani lan yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man Kalau anak Adam dikasih satu lembah semuanya penuh dengan emas, apa cukup? Enggak akan cukup. Pasti dia akan menginginkan lembah kedua yang berisi emas. Kapan puasnya anak Adam diberikan materi haja yang Sampai nanti mulutnya tersumpal dengan tanah baru dia akan sadar. Alhakumuttaqatur, hatta tumul maqabir, Hatta tumul maqabir. Hatazur tumul makabir, kalau udah mati ngejumpai baru sadar bahwa selama ini yang diperjuangkan gak pernah memperjuangkan dia. Bahwa selama ini yang dia cintai dia selalu berkhianat. Bahwa selama ini yang dia puja-puja bernama hartanya dia akan tinggalkan selama-lamanya. Maka sungguh kalau kita sering memandang remeh orang-orang gila di pinggir jalan yang lebih hina lagi adalah orang yang selama hidupnya mengejar-ngejar dunia ketika sudah dikumpulkan dunianya dia tinggalkan dan dia tidak memanfaatkan untuk akhiratnya. Ada orang sibuk bagaimana memposisikan hidupnya di dunia supaya nyaman, kedaraannya dinyamankan, rumahnya dinyamankan, fasilitasnya dilengkapi, tapi pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita tuh nyaman nanti di sisi akhir Allah Subhanahu wa Kan belum. Kenapa kita fokus terhadap sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan kemudian melupakan sesuatu yang pasti akan kita miliki? Apa? Akhirat. Maka jangan sampai teman-teman sekalian dimulai Allah Subhanahu ta'ala sudah duduk di majelis ilmu, kemudian matanya buta untuk membedakan mana halal dan haram. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi mengatakan salah satu di antara kata Rasulullah Salam tanda-tanda akhir zaman, saya ti zaman kelak akan datang satu waktu di mana manusia tidak lagi membedakan mana harta yang halal, mana harta yang haram. Padahal sumber ketenangan berasal dari rizkontai. Taiban, rezeki yang baik. rezeki yang baik. Pernah gak melihat seekor kucing yang diberikan lauk oleh majikannya? Misalkan potongan ikan bandeng gitu. Dia makan dengan penuh ketenangan. Arab anak geledek, tarap umay rubuh. Tenang dia. Karena dia tahu, dia diberi dari Tuhannya. Tapi beda menurut kelakuannya, kucing nggak, Garung. Terendap-endap, makan aja nggak tenang. Ini kok sing duwe digebuk gitu kan? sama kayak orang-orang yang selalu berantaksi dengan transaksi yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya tenang nggak? nggak dia boleh nongkong, nongkrong di kafe yang paling keren dia boleh nongkrong di tempat-tempat resto yang paling mahal tapi tenang hidupnya nggak akan terus terang debt kolektor siap datang tagihan kartu kredit setiap setiap bulan menunggunya ah selalu bilangnya uh nggak punya uang habis terus nggak cukup ternyata sumbernya bukan dari jumlah Tapi dari cara mendapatkan materinya kurang berberkah. Itulah yang menjadikan tidak tenang dalam hidup kita. Makanya kenapa Rasul mengutarakan Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban bukan rizqan kathiron. Bukan rizq yang banyak tetapi rizq yang baik. Karena yang banyak belum tentu baik. Tapi kalau yang baik insya Allah co- cukup. Insya Allah cukup. Maka udah. Nggak usah kita dengarkan ataupun kota orang, kerja bertahun-tahun rumah masih ngontra, nggak apa-apa, yang penting ha? halal. Antum bisnis bertahun-tahun, kendaraan gitu-gitu aja kayak gua lo gua baru bisnis dua kali transaksi udah kebawa mobil, dari mana kredit riba, pantes di lampu merah kalau ngerem bunyinya kre- kredit. Tapi kalau motor yang biasa meskipun sederhana, dia bayarnya total cash, nggak ada riba, lihat ketika di- dibawa juga kan enak banget. Dikas tuh cash, cash gitu kan Beda Kepercayaan diri juga beda Untuk apa orang memandang kita dengan pandang penuh kehormatan Tapi Allah jijik ngelihat kita Untuk apa Maka teman-teman yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit di malam hari ini Akan anda bacakan beberapa poin Di antaranya ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya Seputar dosa-dosa ribah Nah teman-teman yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Al-imam az-zahabi Mengutip satu ayat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 silahkan teman-teman hafalkan ini dalil dasar tentang masalah riba kata Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal adzina amanu attaquullaha wadharu maa baqya minar riba wadharu minar riba fa in lam taf'alu fa'dhanu biharabin minallahi wa rasuli lihat kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amantaqullahu <tuh> wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wadharu ma baqiya minar riba dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut ing kuntum mu'minin syaratnya kalau kamu merasa diri kamu beriman Berarti mafumukhalafahnya boleh jauh sudah tahu hukumnya riba tapi dihajar saja ini menunjukkan kekurangan i- iman. Ini yang mengerti. riba yang belum dipungut. Dari sinilah para alim ulama mengatakan ada satu izdia dari para alim ulama. Kalau transaksi riba itu sudah dilakukan, apa yang sudah dinikmati, yang sudah ada, maka boleh dinikmati. Tapi kalau yang belum, tinggalkan. Itu kata para alim ulama. Makanya teman-teman yang dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala dosa berlipat ganda sudah tahu hukumnya Terus dalilnya gini, ya kalau enggak riba enggak punya kendaraan Ustaz Kalau enggak riba enggak mungkin kebeli rumah Ustaz Kalimat-kalimat inilah yang menunjukkan dirinya miskin padahal kita punya Allah yang mahaka kaya Na'udhu min dalik Fa'in lam ta'f'alu jika kalian tidak mengamalkannya Fa danu bi minallahi wa maka umumkanlah perang dari Allah dan rasulnya tidak lagi berperang antara manusia dengan manusia diumumkan perang dari Allah dan rasulnya kalau kita enggak merinding enggak takut sampai terus melakukan dosa riba padahal Allah dan rasulnya mengumumkan perang ya kebangetan gitu loh kebangetan kita lebih takut dengan orang lain Kita lebih takut diremehkan oleh manusia, dihina oleh manusia ketimbang diperangi oleh Allah dan Rasulnya Na'udzubillah Nauzubillah min Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengutip dari Imam adz juga mengutip dari firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ketika beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, nauzubillah rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه wa bihi fanta waman 'ada faulaika ashhabun nar hum fiha khalidun masyaallah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti ya tahabbathu syaithan Dia berdiri seperti berdirinya orang yang dimasuki setan karena dia gila. Yang banyak dibincangkan adalah dosa riba, padahal yang paling mengerikan efek daripada dosa riba. Seperti orang gila, dia tidak bisa membedakan halal haram, tersangkut paut hutang dan lain sebagainya sampai dia ribut sama keluarganya sampai memutuskan silaturahim, dia jual surat tanahnya karena efek daripada dosa riba ini. A'udzubillahi minad. Makanya teman-teman yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala Karena mereka kata salah satu di antar dalilnya loh jual beli itu kan sama dengan riba ribanya di mana sih ini kan jual beli loh sering alasannya seperti ini dan ini sudah diabadikan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala maka apa batahan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala padahal Allah halal bai'a wa riba padahal Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan ri, riba samanya dari mana wong Allah haramkan riba dan menghalalkan jual beli Jadi kalau orang ada mengatakan bahwa jual beli itu sama kayak riba, ya sama kayak orang yang diabadikan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Ma'anaudzubillahi Barang siapa yang mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini salah satu ijtihad para alim ulama tentang hukum bagaimana kredit riba seperti halnya dengan rumah KPR kalau dia ter berhenti di tengah-tengah misalkan ada dua tahun lagi dia tahu hukumnya riba yang telah lalu tidak dihukumi dosa tapi ada dua hal kata para alim ulama kalau dia menyudahi kemudian mafsadatnya lebih buruk maka teruskan dan tidak boleh mengulangi Tapi kalau mampu untuk meninggalkan tinggalkanlah semuanya karena enggak ada jaminan kita waktu kita masih hidup kemudian kita terbebas dari ri, dari riba. Maka teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtani bu sab'amubiqat." Qalu, "Wa hunna ya Rasulullah?" Qala, asy billah, wasihr, wa qatlun nafsi haram Allah illa bilhaq." wa aklur riba wa wa tali yawm az-zahfi wa qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan 7 dosa besar yang membinasakan satu wa ya Rasulullah kata para sahabat apa yang dimaksud dengan 7 besar yang 7 dosa besar yang menghancurkan tersebut asyirku billah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wasihr sihir apapun bentuknya sihir termasuk dosa besar bahkan kita tahu sudah dibahas dosa sihir kalau dia ketahuan mempraktekkan maka ketika syarat Islam sudah tegak itu bisa langsung dibunuh berbeda dengan dosa-dosa lain itu dosa sihir begitu besarnya izallah subhanahu wa taala alati waqatun nafsil haram Allah illa bil membunuh jiwa yang yang diharamkan oleh Allah maka itu termasuk dosa besar Makanya Rasul mengatakan kan, sesungguhnya, darah seorang muslim itu haram ditumpahkan. Illa Ketuali ada tiga hal yang menyebabkan darah seorang muslim itu bisa ditumpahkan. As-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tarikuli mufarikulil jama'ah. Yang pertama, darahnya seorang muslim itu ditumpahkan ketika dia berzinah padahal dia sudah menikah. Tetapi dengan syarat Islam tentunya, bukan dengan kepribadian masing-masing. Ma, masing. Kedua, وَنَفْسُ بِنْ نَفْسِ Orang yang membunuh, kisahnya dibunuh dalam syarat Islam. Yang ketiga, وَتَارِكُ mufari مُفَارِكُ لِلْجَمَعًا. Dia murtad daripada agama Allah, maka ketika syarat Islam sudah tegak, dia dibunuh menurut syarat Islam. Tiga ini, tapi kalau tidak ada tiga hal, dan satu hal tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Makanya teman-teman yang bilang Allah subhanahu wa ta'ala jangan sembarangan memukul seorang muslim Temu di jalan, serepet bentar, ngonjok oh, sih rakyat Gualak beneran luar biasa Naudzubillah minrik jangan sampai Ya namanya hidup di pinggir jalan, naik kendaraan Kalau kita hati-hati orang lain yang nggak hati ha, hati Masya Allah gitu Apalagi dengan apa namanya uh, Pergaulan hari ini yang mudah sekali berantem, tawuran Ada orang sibuk menumpahkan darah cuma gara-gara bola satu loh. Dia merasa pembela klub A, klub B enggak terima. Yang main mah digaji gitu ya. Sporternya luar biasa fanatisme buta. Na'udhu min dalik. Dan ini mati-mati yang konyol. Kemudian wa'aklul riba memakan harta riba. Wa'aklul ma'lal yatim memakan harta anak yatim. Nanti akan membahasan setelah ini minggu depan insyaallah Allah. Baru kita akan membahas apa itu keutamaan keutamaan. Memberikan makan kepada anak yatim dan apa ancamannya orang yang memakan harta anak yatim. Waqawalio mezahfi. Kemudian um, apa namanya lari dari peperangan. Tak boleh seorang Muslim ketika sudah berhadapan dengan musuhnya itu kabur dari peperangan. Kemudian wakawal muhsanat, Menuduh perempuan baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Jangan sembarangan nuduh orang berzi berzina. Apakah kata para ulama? Harus mendatangkan saksi dan saksinya harus melihat dengan real bahwa dia perzinah Seperti realnya apa coba kata para alim ulama Seperti realnya Sebuah jarum yang dimasuki oleh benang Kebayang gak Semantung? Jangan dibayang Jadi real sepersa paling jelas seperti itu kata para alim ulama Seperti jelasnya kau menyaksikan jarum yang dimasuki oleh benang melihat dengan jelas saksinya ada baru boleh mengatakan dia zina. Kira-kira sulit atau tidak sulit, jangan udah berdua di kamar langsung bilang zina, Gak boleh, menuduh sampai mendatangkan data da- da- pak data yang kuat, saksi yang kuat, begitulah Islam menjaga kehormatan seorang mukmin, nggak hati-hati gitu, nggak sembarangan gitu, harus penuh kehati-hatian. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, لاَنَوْلَهُ أَكِيلَ الرِّبَا وَمُكِيلَهُ دِلَكَ Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberinya riba pinjaman. Jadi kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akilur riba wa wakatibuhu, wa katibuhu idza 'alimu 'ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiyamah. Orang yang memakan riba, yang memberinya riba, yang mencatatnya apabila mereka mengetahui hal ini, maka di hari kiamat kelak mereka dilaknat atas lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita sedikit kupas tentang pandangan fikih tentang masalah riba Tadi kan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya Saya usai menurah Allah menjelaskan bahwa riba itu secara bahasa artinya ada ziyadah, bertambah Jadi para alim ulama itu mengartikan riba itu ada dua pengertian Pertama penambahan, yang kedua penangguhan Anda ulangi, penambahan dan penangguhan Makanya di dalam hukum fikih riba itu secara global dibagi dua, satu riba nasiyah artinya penangguhan. Contohnya anak punya hutang, setiap kali anak terlambat maka dihitung bunga harus bertambah. Contoh kredit riba seperti ini, teman-teman beli HP harganya 5000 di kredit jadi lima kali berarti Rp1.000. Kalau setiap keterlambatan satu bulan membayar seribu tersebut didenda dengan memberikan tambahan, ini namanya riba nasiah. Tapi kalau riba vogel adalah riba tambahan, contohnya menukar barang sejenis tetapi bertambah. Contoh anak punya uang baru, ditukar sama uang lama. Kemudian orang yang punya uang lama bilang, ya kalau bertambah harus tambahin 5000 ribu, saya uangnya 20. Jadi dia bayar ke saya 25 ribu, saya kasih dia ke 20000 Mas dengan mas harus sama beratnya dan jenisnya tidak boleh lebih makanya hukum tukar uang ketika bulan Ramadan hukumnya haram karena ada jasa penambahan padahal nominalnya sah, sama tukaran dong recehan e, dalam bentuk satu juta yang diut diberikan nggak mungkin kan tanpa jasa makanya penambahan uangnya ditambahin nomi nominal ya udah kalau kamu tukaran uang satu juta lebih 50000 ribu lebihnya inilah yang disebut dengan riba. Ada pertanyaan dari teman-teman ikhwan sekalian, Usad lamun semet ribanya halal apa haram? Baik sedikit ataupun banyak riba tetaplah ha? Haram. Lepacaran kita mau ra'adu'ah, Usad di pinggir-pinggir umah baik halal ta haram? Tetap hukumnya ha? Haram. Tidak diperbolehkan. Nah ini gambaran riba secara global. Maka teman-teman yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala, Di sini anak-anak punya beberapa PR yang akan anak bahas dalam pertemuan ini gitu. Silakan sama teman-teman juga mempersiapkan pertanyaan sambil anak jawab PR yang kemarin eh, diamanahkan kepada anak karena ilmu anak terbatas. Anak harus buka-buka kitab dulu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Bismillah. Pertanyaan pertama, avantat izin bertanya kalau masih kita nitip jajan ke temen terus makannya kita makan bareng-bareng tapi saya belum bayar Udah dibahas, boleh atau tidak Makanya kata para alim ulama ini istijarah, istijarah itu dibayarnya nanti Dibayarnya nanti ini hukumnya diperbolehkan kata para alim ulama Tapi dengan catatan nominalnya sudah diketahui Contoh teman makan nih, di tempat makan teman-teman nggak tahu harganya berapa karena model rumah makan di Indonesia itu makan dulu baru ba bayar haram hukum asalnya kecuali sudah tahu harganya karena masalahnya banyak orang yang sudah makan enak pas bayar jadi nggak eh nggak enak injel larang ya ajar haram hukumnya nggak boleh kecuali kita sudah tahu nominalnya bakso misalkan semangkok di sini 7000 ribu mang bakso dua udah tahu harganya jelas tapi karena banyak orang gengsi kan ngomong ngomong mahal nggak mungkin kan Nggak us, ini parkiran kebiasaannya kan ngomongan ya. Ih larang kalian mending kenekin Jadi. Tapi kali tanya berapa? 200.000 ribu, set gitu. Orang larang tuh, ih semuanya tapi larang. Jesus. Apalagi sama cewek kan bawahnya kan ya. Jadi gengsi banget gitu. Jadi hukumnya diperbolehkan dengan catatan jelas harganya. Jelas harganya. Yang lucu kenapa konsep bayar langsung ini dalam madhab syafi'i itu begitu ditekankan. Ada akad, ada jab, ada kobulnya. Itu malah yang lebih banyak mempraktekkan punten warung-warung orang-orang kafir. Banyak tempat-tempat makan yang harus bayar dulu kan, kemudian baru ma- makan. Tapi di warung muslim malah dikebalik. Inilah menjadi sebab goror. Tidak boleh. Jadi kalau makan harus tahu nominal yang dimakan itu harganya berapa? berapa? Antum lihat harganya. Hmm. Oh baru, mesen. Udah selesai, bilnya berapa bang? Nah udah tahu harganya, baru diperbolehkan. Tapi kalau belum tahu harganya, tidak diperbolehkan. Allah alam bishwab. Usad Afan izin bertanya, apakah ada riba yang dibolehkan? Kalau ada, seperti apa sih contohnya? Tidak ada riba dalam masalah transaksi yang diperbolehkan. Semuanya haram. Baik kecil, gede, kecil banget, gede banget, semuanya haram. Apa efek pengaruh menggunakan harta barang yang diperoleh hasil riba kredit, bagaimana cara bertobat dari riba teman-teman yang dimunakan Allah ta'ala Rasul pernah mengatakan innal khayro laya'ti illa khairin sesuatu yang baik tidak mungkin mendatangkan kecuali yang baik, begitu pula harta riba silahkan antum perhatikan, orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara riba, maka dia tidak akan pernah lari ke tempat-tempat yang halal karena air kecomberan tidak akan mungkin bermuara di gelas-gelas di tamu kita mesti akhirnya juga lari ke tempat-tempat yang kotor begitulah harta ustaz disedekahkan gimana? gak bisa <tuh> Allah maha baik dan Allah hanya menerima sesuatu yang baik gak bisa disedekahkan makanya efek memakan harta riba salah satu diantaranya ibadahnya terganggu artinya sesuatu makan yang haram 40 hari 40 halam dia tidak terkabulkan doanya ibadahnya menjadi ancaman baginya na'udhu Maka berhati-hatilah bagaimana melepas dosa riba tinggalkan, tinggalkan. Sholawat banyak teman-teman yang sudah hijrah dari ex bank dan lain sebagainya, toh hari ini tetap mendapatkan kemuliaan. Rasa takut yang dibisiki oleh setanlah yang menjadikan kita sulit melangkah untuk hijrah. Walaullah Saat bagaimana jika kita apa nih nabung di bank kemudian kita mendapatkan bunga, namun bunga tersebut kita infakkan. Bagaimana hukumnya? Boleh diinfakkan tapi tidak boleh mengatasnamakan pribadi. Dan hanya bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat fasilitas umum. Tidak boleh diberikan ke fasilitas-fasilitas khusus. ya Tempat-tempat fasilitas umum. Contoh buat ngebangun jalan, buat ngebangun jembatan, masyarakat lewat. Dan tidak boleh dinisbatkan infaknya atas nama priba, pribadi. Karena itu harta yang tidak baik dan tidak boleh dinisbatkan dalam pribadinya. Naudzubillahimintalik. Pak saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Apa gaji saya halal walaupun bunganya kecil? Nah. Kecil, gede, sedang, cilik banget tetap hukumnya haram, ya. Dan saya berencana ingin resign, tapi menunda karena harus mencari pengganti. Apakah gaji saya tidak halal jika saya diterima yang jelas hartanya kurang baik dan harus ditinggalkan? kecil besarnya bunga yang ada di koperasi tetap jatuhnya hukumnya haram karena semua sistem koperasi hampir dengan menggunakan sistem pinjaman namun mengembalikan dengan penuh bunga sama aja kayak renten contoh ya minjeminnya sih 200.000 enggak ada riba Ustadz. cuma wajib infak aja 2,5% lah itu ribanya infak enggak ada kalimat wa wajib dan tidak dibanderol nominalnya seberapa Ada orang tadi pinter, karena riba ini terlalu kasar, maka diganti dengan bunga. Bunga ketahuan riba diganti dengan in, infak, bahasanya wajib infak, 2,5 per persen. Ya, sarwa ketel namanya ya, sarwa kene, gak boleh, na'udhu billah mindari. Nah salah satu di antara ada pertanyaan yang anak ingat, Ustaz, apa hukumnya cashback dalam transaksi jual beli? Hukumnya, ada tiga hukum kata para alim ulama, satu dilarang, dua dipolehkan. dan yang ketiganya yang rojih adalah diperbolehkan karena makna cashback artinya kebalikan daripada riba kecuali dia lambat bayar kemudian didenda ini yang haram tapi kalau dengan menyegerakan kemudian dia malah mendapatkan diskon ini yang diperbolehkan jadi kata para alim ulama ada pendapat yang mengatakan tidak boleh ada yang mendapatkan boleh dan lebih rojinya lebih suahinya adalah boleh wallah alam biswab Ustadz, tentang riba Kalau misalkan nabung di bank termasuk riba nggak ustadz? Kalau misalkan ada bunganya, terus kalau kredit kendaraan termasuk riba nggak ustadz? Terima kasih sebelumnya ustadz. Bismillah hukum menabung di bank konvensional hukum awalnya adalah haram. Kenapa? Karena dia bertawun alal wal udwan, tolong-menolong dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali daruri darurat. Contoh kita nggak boleh bisa transaksi sesuatu tanpa menggunakan bank konvensional maka dibolehkan. Kedua kita nggak bisa menyimpan sesuatu yang aman kecuali di bank maka diperbolehkan. Tetapi selagi tidak ada dhururot, dhururot itu sampai membahayakan jiwa itu dikatakan dururat. Maka haram hukumnya menyimpan uang di bank konvensional. Nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas tentang masalah bagaimana hukum membayar sesuatu dengan gopay. ya akan bahas karena di sini akan ada kaitannya tentang masalah hukum menabung di bank konvensional kemudian berikutnya, Ustad, hukum kredit kendaraan termasuk riba enggak kredit yang seperti apa karena kredit itu dibolehkan di dalam Islam ketika tidak ada unsur ribanya contoh, antum datang enggak Ustad, anak pengen beli kendaraan apa jenis motornya, mereknya ini, cc-nya ini, speknya seperti ini, siap, anak belikan dengan harga cash 20 juta Ahi, Anda beli 20 juta, tapi karena antum bayarnya kredit, Anda berikan 25 juta, silahkan dikredit. Halal, halal, tanpa ada bunga atau tambahan, ketika terlambat bayar bulanan, kemudian tidak ada tambahan. Ustadz bagaimana hukumnya kalau sampai dia enggak kebayar? Hukumnya adalah dijual bersama-sama, disita kemudian dijual, baru dibagi siapa yang paling rugi, yang paling banyak mendapatkan uangnya. Itu dalam Islam. tapi kalau transaksi kredit sekarang seperti itu tidak tidak mereka akan diambil secara pak paksa dan kemudian akan didenda ketika terlambat dan itulah hukum ribanya paham Alhamdulillah kita lanjut pertanyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ada seorang ibu datang ke rumah untuk meminta uang orang fakir miskin Tetapi saya lagi tidak memegang uang, saya hanya memberi nasi sepiring dengan lauk dan air putih. Pertanyaannya, apakah saya tetap bersedekah walau hanya memberi makanan sepiring? Maaf Ustadz, saya seorang mu'alaf, barokallahu fiq, masya Allah. Semoga Allah merahmati Tete yang bertanya dan semoga Allah menjaga sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dihukumi sebagai sedekah dan Subhanallah, luar biasa ya, bahagia rasanya kalau ngedengar mu'alaf itu. Beda sama kita seorang Muslim yang terlahir ya. yang banyak do, dosanya, kalau beliau ini sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan karena beliau terlahir seperti bayi kembali subhanallah ya meskipun wawasan ilmu agamanya lebih eh, sedikit dibandingkan kita tapi boleh jadi kebersihan jiwanya yang lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan semoga tete yang bertanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya alamin Pak Ustad, saya mau keluar dari bank dan sudah diterima di perusahaan yang lain insya Allah jauh dari riba tetapi bank tersebut memberikan saya penalti apabila saya keluar apakah saya wajib membayar penalti tersebut Pak Ustadz? apabila saya tidak membayar apakah itu termasuk hutang saya kedepannya Pak Ustadz mohon bantuan penyelesaiannya Pak Ustadz terima kasih Subhanallah ya, Allahu Akbar ya inilah sistem non muslim sistem ekonomi kapitalis yang sering menjelat kaum muslimin jadi kalau sudah masuk gimana caranya nggak bisa keluar? salah satu diantaranya ada penalti Ketika dia sudah mensukupi, ada dana, kemudian cash langsung dilunasi yang tadinya hutangnya misalkan 10 bulan, maka ada penalti. Sebenarnya penalti itu adalah kalkulasi keuntungan yang dia dapatkan kalau diangsurnya per bulan. Makanya dibuat jadi penalti agar terasa berat. Tapi kalau e, yang bertanya ini memiliki kemampuan, lunasilah. lunasilah agar mudah terlepas dari jeratan riba. karena yang paling berdosa sudah tahu hukumnya riba ngulang lagi kepaksa ngulang lagi na'udhulamidhalik dan kita juga doakan semoga teman yang ingin resign dari bank konvensional dan ingin hijrah secara totalitas diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min ya alamin Hai Nah Assalamualaikumussalam Waalaikumsalam apa hukumnya membayar pakai menggunakan gopay apa hukumnya meminjam uang ke bank dalam keadaan darurat? Bolehkah dalam keadaan turut pinjam ke bank? Jadi ya sama aja, di puter putar aja. Nih. Pertama, hukum membayar menggunakan aplikasi GoPay. Teman-teman yang diblog Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan hari ini enggak ada kapan tulis ya. Jadi kalau kita beritanya tentang masalah hukum GoPay, anda ingat penjelasan Ustaz Firan darahmu ketika beliau ditanya tentang masalah hukum transaksi menggunakan GoPay, aplikasi ini. Kalau dijelaskan dirunut, para alim ulama memiliki perbedaan menghukumi muamalah dengan aplikasi ini, salah satu diantaranya ada dua muamalah yang dilakukan pertama dari konsumen ke gopay dari aplikasi ke BI Bank Indonesia, ada dua maka perlu dirinci muamalah pertama transaksi pertama antara konsumen ke gopay ada istilah namanya apa kalau kita ngisi uh, money electric, namanya istilahnya top up atau dana faulting atau namanya kalau tidak salah gitu nah top up ini kita misalkan butuh ngisi set, kemudian menggunakan jaring aplikasi GoPay Di sini kata para alim ulama ada empat hukum yang rancu ada empat hukum yang rancu satu ada yang mengatakan ini surf surf itu artinya pertukaran dia menukar antara uang dengan uang cuma dalam bentuk elektrik ini, ini pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa ini adalah beli jasa beli jasa namanya ijarah beli jasa yang ketiga ada yang mengatakan bahwa ini al wadiah wal wadiah tuh nyimpen nyimpen uang ada pendapat yang keempat ini kordun kordun itu artinya hutang dari empat penjelasan ini dicoret semua oleh Ustaz Firanda pertama kalau disebut dengan sorf pertukaran uang dengan uang batil enggak ada dalilnya kurang penjelasannya Kemudian kalau disebut dengan yang disebut dengan apa namanya jasa nggak ada jasa di sini dicoret sama beliau sampai terakhir antara wadiah dan juga kordon hukum konsumen ke gopay itu ke aplikasi ada dua satu nitip uang yang kedua menghutangkan uang. Dan di antara dua penjelasan ini yang lebih masuk spesifikasi ternyata kita tidak lagi beli jasa, tidak lagi tukar uang, tidak lagi nitip uang, tetapi kita menghutangkan uang ke aplikasi tersebut. Kenapa? Karena setiap otomatis kita menggunakan money nya, uang tersebut akan lari ke BI, Bank Indonesia. Yang apabila ditabungkan kemudian berbunga, kira-kira gopay apa kita yang dapetin bunganya? Kira-kira siapa? aplikasinya yang mendapatkan bunganya berarti hukum awalnya adalah lebih ke kordun, menghutangkan dan kita tahu kaidahnya kullu kordin naf'an fahuwa riba setiap hutang yang bertambah mendapatkan keuntungan itu namanya riba maka belum mengklasifikasikan menyimpulkan hukum menggunakan aplikasi tersebut adalah haram adalah haram agar menebih kehati-hatian Karena sama seperti hukumnya, kita menyimpan uang ke bank. Hukum menyimpan ke uang, uang ke bank itu lebih lebih pendapat ulama mengatakan bukan menyimpan, tapi kita menghutangi duit kita ke bank yang bank gunakan uang tersebut untuk muamalah-muamalah ribawi. Betul? Dan kita enggak tahu, kecuali kita wadiah, kalau wadiah nitip, kalau nitip uangnya enggak boleh diutak-atik. Masalahnya uang yang kita masukkan ke bank boleh diutak-atik enggak? Boleh dan kita enggak tahu. Itulah kenapa hukum menabung di bank konvensional hukumnya haram. Kecuali doruri. Dari sini bisa dapat penjelasan? Alhamdulillah. Jadi kalau enggak, enggak doruri banget, jangan pakai. Karena itu juga akan mempengaruhi keberkahan harta, harta kita. Hati-hati. Karena seorang muslim itu hati-hati betul kapan memasukkan sesuatu ke dalam urutnya. Halal atau haram. Wallahu'alam iswab. Ustaz, apa hukumnya meminjam uang ke bank dalam keadaan dorurat? Nah, doruri atau dorurat, ini juga ada pertanyaan. Doruratnya seperti apa? Jangan sampai mudah menyimpulkan, dikit-dikit butuh dibilang doru, dorurat. Jangan. Wih, dorurat Ustaz, bunuh orang motor, bunuh dia pacar. Wih, beda urusan ini. Gak boleh ya teman-teman ini, di belakang Allah ta'ala Jadi dorurat itu pengertiannya ketika membahayakan jiwa, Ketika membahayakan kehormatan, itu doruri Urusan punya motor dicengin orang lain mah nggak ada doruri-dorurinya kan Maka hukum asalnya bertransaksi, beramalah, ta'awun Untuk dalam sesuatu yang haram kan itu tidak diperbolehkan Wallahallam bishwab Bismillahirrahmanirrahim Bertanya Ustadz apakah termasuk riba penggunaan internet wifi saat akadnya ada denda bila terlambat pembayaran Kedua, Afan, mohon penjelasannya mengenai tidak memungut sisa riba saat sudah sadar salah dalam proses mengambil rumah KPR yang sudah 5,5 tahun apa nih untuk sisa 4,5 tahun apakah harus ditinggalkan begitu saja menyerahkan ke bank secara ke take over khawatir. Bismillah. Yang pertama, hukum menggunakan internet wifi yang apabila bayarannya terlambat adalah e, ber, apa namanya denda maka inilah yang disebut dengan riba. riba ada teman bilang loh saya kan nggak pernah terlambat makanya saya nggak pernah didenda nggak riba dong tapi akad awalnya sudah menyetujui transaksi ri, riba ini yang masalah karena ada dari, dari teman-teman lah saya kan nggak pernah terlambat ji setiap kali saya bayar nggak ada terlambatan maka tidak ada hal yang berbunga tapi akadnya mensepakati kalau terlambat ada ri, riba kecuali ngomong tapi kalau saya lambat nggak ada riba ya apa ada ya nggak ada pasti untungnya dari mana dia kan bilangnya kayak gitu maka hukum di awal adalah riba yang kedua penjelasan para alim ulama, kalau kita sudah mengambil rumah semacam ini, ini satu daripada para pendapat adalah dengan meneruskan dan tidak mengulanginya kembali karena apabila meninggalkan totalitas, mafsadatnya lebih buruk terlontar-lontar anak istri dan lain sebagainya ini satu dari sekian pendapat, tapi kalau meninggalkan totalitas mampu itu lebih utama karena nggak ada jaminan kita bisa melunasi dan kita masih hidup, betul? itu itu salah satu di antara jawabannya Allah alamisoh. Uh, Bu beneran tentang riba ini ya? Assalamualaikum saud, saya jualan atau dagang terus kerja sama dengan koperasi karyawan perusahaan tertentu. Terus setiap karyawan yang diambil yang yang diambil atau beli dagangan saya itu nggak pakai uang cash tapi cukup pakai nota. Nanti saya tagih ke koperasi dengan harga jual yang sama, nggak ada perubahan jual cash dengan hutang termasuk riba enggak Yang namanya kerjasama harus saling menguntungkan. Jadi setiap transaksi yang uh, saya dipotong 10 dalam setiap tagihan di koperasi tersebut. Nah, teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pertanyaan anak kepada teteh yang bertanya ini, transaksi uh, kooperasinya bebas dari riba atau tidak? Kalau bebas tidak masalah, tetapi lebih utama akadnya diperbaiki. Salah satu diantara akad diperbaiki harusnya harusnya itu ngomong dulu tuh ke teteh yang menjual barang ini dari perusahaan, kemudian bilang saya butuh misalkan HP speknya seperti ini seperti ini, kemudian langsung dinominalkan harganya satu juta misalkan, langsung ke koperasi itu jauh lebih aman. Tapi kalau belinya dari kooperasi yang terbebas dari riba, tapi masalahnya nggak jarang namanya kooperasi itu bebas dari dari riba karena dia mengambil keuntungannya dari bunga tadi. makanya pertama pastikan dulu kooperasinya bebas riba atau tidak. kalau misalkan dia apa namanya tidak terbebas dari riba, lebih baik akarnya dirubah. teteh menjual harganya 10.000 ribu, terserah orang yang di perusahaan menjualnya dengan 12.000 ribu dan lain sebagainya. anggap aja jadi reser reseller hukum reseller dibolehkan kalau barang yang dijual kita sudah memiliki izin dari pemilik tapi kalau nggak dapat izin dari pemilik rumah uang main foto didol harah hukumnya nggak boleh ya kecuali dapat izin tadi jangan sampai karena otaknya, otak nyotak bisnis semua sesuatu yang bisa dipoto diunggah kemudian dijadikan uh, uang anak batur ada ganteng semet didol now jangan sampai ya Ya Allah cuwilik amat ah, Izin bertanya Ustad bagaimana hukum menabung di bank syariah mohon penjelasannya. Sama kalau anak mengatakan mengutip beberapa pendapat para asatidah nggak ada bank yang bebas dari riba secara totalitas. Tapi kalau ibarat kata ada dorurat yang ringan maka pilihlah daripada konvensional mending syariah kan. kan gitu Tapi itu pun harus doruri, kalau nggak doruri tetap enggak diperbolehkan. izin bertanya saat bagaimana hukum membeli barang dari apa nih pegadaian sedangkan barang tersebut hasil dari sitaan pada saat itu kita beli dengan cash kalau barang tersebut misalkan apa namanya sudah diberikan kesepakatan oleh pemilik untuk dijual kemudian sistemnya tadi orang gade nggak kebayar dijual kemudian yang yang meng, apa namanya yang memberikan gade dikasih yang menggadaikan juga dikasih sesuai dengan kerugiannya Tapi kalau diambil secara paksa, kemudian dijual tidak dikembalikan sedikit pun, ini dholim. Dan ini tidak diperbolehkan. Wallah alam Meskipun membelinya secara cash ya, karena kita takut barang itu didapatkan dengan cara dholim, agar lebih hati-hati. Termasuk teman-teman beli barang-barang di pasar gelap, underdeal kendaraan, hati-hati. Kalau memang sudah maklum barang itu didapatkan dengan cara mencuri, Ahsan untuk ditinggal, tinggal kami cari barang orian anak motor nih biasanya kan kemudian di situ dari mana kita tahu bahwa barang itu dikumpulkan dengan cara golim maka haram untuk bertenaga saksi semacam itu nampulimin no. tali assalamualaikum pak ustad saya ingin bertanya untuk pelaksanaan sholat sunah fajar apakah dilaksanakan sebelum adzan subuh ataukah sesudah mendengar adzan subuh mohon penjelasannya syukran. dilakukan setelah adzan subuh ya Kalau sebelum adzan subuh namanya salat kiamula lahir. Kalau jumlahnya qatar uh, witir yang namanya salat witir. Makanya penutup salat malam adalah salat witir. Tapi kalau setelah azan itu namanya salat fajar yang Rasul sebutkan khairud dunia wa ma fiha yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Allah a'lam Assalamualaikum Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Saya sering sekali berargumen dengan ibu saya masalah mahram karena ibu yang pada saat itu belum mengetahui mengenai mahramnya. Ketika saya memberitahu bahwa kakak ipar bukanlah mahram namun ibu kekeh kalau ipar itu termasuk mahramnya Nah, bagaimana sikap dengan cara saya untuk memberikan penjelasan kepada ibu saya? Dibicarakan pelan-pelan, Ya namanya orang tua, uh, jangan samakan dengan kita. Kita aja butuh proses untuk memiliki pemahaman semacam ini, apalagi orang, orang tua. Jangan jadi tukang sulap, bim salabim, abrakadabrah, jadi. Enggak. Kita butuh proses, salah satu di antaranya itu amal sole buat kita untuk menasehatinya. bahkan Rasul mengatakan ipar itu adalah neraka. Namun saking luar biasanya karena banyak yang terjadi ya. Anak teringat salah satu kisah dari seorang asatidah itu perzinahan yang terjadi di rumah itu dengan seorang iparnya. Seorang iparnya ceritanya gini teman-teman yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang ikhwan, diriyad kalau tidak salah dia memiliki istri kemudian ibunya bilang uh, ke kakaknya ini Kak, itu titip adik kamu dulu. Daripada kutang kantong enggak jelas, mending kuliah tinggalnya di rumah kamu. Nah, karena dia ingin berbakti kepada orang tuanya, diizinkanlah adik laki-lakinya itu untuk tinggal bersama dia dan dia pun tinggal bersama istrinya. Satu tahun, 2 tahun, bertahun-tahun tinggal di situ sampai Allah Subhanahu wa taala menagur, menganugerahkan anak buat si kakak tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sang kakak ini kecelakaan Sampai Opnam di rumah sakit, berminggu-minggu sampai sadar. Ketika diadakan observasi oleh para dokter, ditemukanlah bahwa si kakak ini ternyata mandul dari sejak muda. Tapi ketika istri dan anaknya berkunjung ke rumah, ke, ke, ke ruangan dia sakit, dokter terkaget-kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ponis dokter mengatakan mandul kok sampai punya anak sebanyak ini. Tetapi dengan berat hati, sang dokter pun menyampaikan kepada sang kakak yang lagi sakit ini. Afan mas, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini sebagai tabayun, cross check namanya gitu. Padahal menurut riset dan observasi dokter, kakang itu difonis mandul. Tapi dengan kebesaran Allah, kok bisa punya anak lebih dari satu? Timbullah von, pikiran, apakah ini benar anak saya dan lain sebagainya. Sampai ketika dia pulih memberanikan diri untuk memanggil istri tercintanya. sayang sini, panggil datang saya ingin mengajukan satu pertanyaan tapi tolong jawab dengan jujur apapun yang terjadi insya Allah saya sanggup menerimanya agar menghilangkan seuzon saya di dalam dada ya mas pertanyaan apa saya ingin bertanya menurut dokter, saya difonis mandul dan saya tidak mungkin memiliki anak tapi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala ternyata anak-anak ini lahir yang saya tanyakan, kamu bisa memastikan kan bahwa anak ini anak kita disitu istrinya menangis Ternyata yang mustubu selama ini adalah ada iparnya. Ada iparnya. Dan itu bukan dongeng. Saya langsung mendapatkan kisahnya real di sini. Ada yang seperti itu. Waliaudzubillah. Waliaudzubillah. Semoga kita dilindungi dari terjatuhnya dosa zina. Nauzubillahi min ya Itu mengerikan ya, ipar. Ada enggak ada dengan ipar bercanda seolah-olah kakak beradik kandung di dalam kamar dan lain sebagainya. Al maut Ipar adalah kematian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipar adalah kematian. Ada batasan di situ. Nah, ini contohnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya amanahkan kepada kita untuk dihindari. Nyata buktinya di sini. Sampai akhirnya apa? Jadi seperti ini. Makanya usahakan kalau sudah keluarga jangan sampai ada tiga dua atau orang yang memimpin di rumah tangga ada dua keluarga campur menjadi satu rumah. Wallah lebih baik misah. Riskan dengan kecelakaan dan keributan. Lebih baik ngontrak jadi masalah, dewasa, medewasakan diri, mendidik istri, insya Allah, karena memang sangat membahayakan Allah bila min dalik. Saat saya pernah pinjam uang di kooperasi syariah, di sekolah, teman saya mengajarkan syarat meminjam harus menjadi anggota. Ada simpanan pokok 50.000 ribu, simpanan wajib, sunnah, mu'akadah, banyak amat nih. simpanan wajib 10.000 yang dibayar setiap bulan. Tapi jika keluar dari anggota koperasi tersebut, uang yang simpanannya wajib dikembalik, Uang yang simpanan wajib dikembalikan, tapi simpanan pokok tidak. Saya pinjam uang dengan bunga 20%. Ini udah ada nih penjelasannya. Bunga 20 bunga 2%. Kemudian ada admin 20.000 saat uang pinjaman cair. Apakah konsep koperasi syariah seperti itu, Ustadz? sudah dibantah dengan pertanyaan sendiri nggak ada syariah yang berbunga mau 1% mau 0,5% tetap hukumnya ha, haram sama dengan aplikasi yang saya sebutkan tadi kalau aplikasinya hilang tidak dikembalikan kan uang yang sudah ada betul kan hangus dan itu kezaliman di situ itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk konsep koperasi seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi mau di ada pinjaman wajib pinjaman sunnah muakadah tetap Hukumnya haram, nggak saya, masya Allah. Ustad, saya selalu dikasih ujian dengan orang tua dan mertua yang matre. Atau apa selalu diukur, apa-apa selalu diukur dengan uang. Kadang saya sudah memberinya, tapi selalu dianggap kurang. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Bismillah, ujian orang tua adalah ujian yang mengantarkan kita ke surga, insya Allah. Sebagaimana sikap kita menyebalkan waktu di usia kecil, seperti itulah orang tua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kecil dan kembali kerdil, manja, sensitif dan lain sebagainya. Dan anak sedang menghadapi itu teman-teman yang di blok Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saya yang saya sampaikan ke orang tua selalu salah diterjemahkan oleh seorang orang tua, disampaikan kepada kakak, kakak kemudian tabayun, Ji bener tak kamu ngusir orang tua? Waliyul pak, kang? ngusir orang tua emang ibu laporan apa? Ibu katanya nggak dihargai dan lain sebagainya. Padahal gara-gara mesin cuci cuma digeser doang. Masya Allah, diuji. Kadang saya tersenyum ngelihat anak dibelikan sesuatu yang remeh-temeh kayak es krim, ternyata orang tua pengen dibeliin. Anak aja diperhatiin, orang tua mangga? Masyaallah. Ketika pulang jauh dari Serang, ibu pengen apa? Lah, udah malam nih, pulang aja udah alhamdulillah. Ketika pulang ditanyain, "Kamu nggak bawa apa-apa?" Ya katanya kan ibu enggak, ya Allah orang peka amat buat jadi anak ya Jelas. Saya juga bingung ya dari orang tua sampai yang muda, kenapa sih perempuan tuh sering dan hobi banget ngasih tebak-tebakan sama seorang laki-laki, betul nggak? <tuk> Wis <Wistur juga>. tujuh amat kayaknya, akur lah insya Allah ya, akur, wahshol allah luar biasa. Kita kasih A dia pengennya B. Saya teringat dengan kisahnya teman anak ketika hamil pertama istrinya, itu teman anak sampai bingung, Ji, temenin ji, ngapain he? Cari mangga yang masih di atas pohon, dia nggak matang banget, kuning aja dikit. Wih, untung dia ngomong. Tapi syaratnya tumbuh di pohon rangdu gitu gitu. Nah, ketika sudah dia malu masuk ke kompleks, izin Pak Punten Pak boleh minta mangganya Pak yang warna kuning satu. Buat apa Mas? Istri saya lagi ngidam Pak. Oh ya, ambil ambil. Dia malu, Ustadz kan dia minta minta ambil. Uh, dia bawa pulang itu berharap dapat pelukan hangat gitu dari istrinya. ketika istrinya tertidur di bang assalamualaikum umi umi apa sih bi ini loh mangga pesanan kamu dapat nggak terlalu matang nggak terlalu mentah agak kuning dan masih di atas pohon tadi sekarang mangga itu kalau punya kiubi langsung berubah itu ya allahu akbar gitu tapi tadi memang ujian laki-laki itu seperti itu sabar harus pandai-pandai memahami seorang peram Puan, karena perempuan diciptakan tuh untuk dipaha pahami tapi enggak mau paham dengan kita ya. Jadi sabar insyaallah materi tersebut. Selagi memang mampu, selagi mampu turuti. Karena itu ujian buat kita semuanya. Makanya kenapa siapa yang sabar punya orang tua kemudian dia berbakti kepadanya, kenapa jaminannya surga kan? Karena memang berbakti kepada orang tua di usia senja itu begitu berat. Berat begitu berat. Makanya merugi-rugi-rugi rugi, kata Rasulullah orang yang hidup bersama orang tuanya sampai tua kemudian tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka jawaban saya cuma satu, sabar, sabar. Kalau ukur-ukur ngejengkelin, kita waktu kecil lebih ngejengkelin, betul? Bapak Arab ngopi tinggal diudek, dianjingi pasir kor kita. Ceret, Ya Allah, sirakin ya Allah. Dibuang ema, diguati oleh ejerkonku. Itu kadang-kadang kita. Lagi bapak, lagi capek, apaan ngajak main, nangis, apalagi ketika hajatan, minta balon, minta sesuatu. Di tengah banyak orang, biasanya anak kecil kan pandai mengeluarkan jurusnya ya. Guling-guling, keliling muter, dicitak izin, mau bayar nggak ada uang. Itu jauh lebih menjengkelkan. Makanya kalau hari ini kita diuji oleh orang tua kita, mertua kita dengan sesuatu yang menjengkelkan, Fasbir, sabar. Boleh jadi dulu masa kecil kita itu jauh lebih menjengkelkan daripada orang orang tua kita. Allahu'alam biswab. Ustaz izin bertanya, apakah puasa sunnah rajab? Apa nih? Orang tua saya melakukan puasa tersebut katanya dengan puasa rajab tiga hari, maka akan diampuni dosa-dosanya, dibukakan pintu surga. Tetapi ada Ustaz yang menyatakan bahwa puasa rajab itu tidak ada karena hadisnya palsu. Mohon penjelasannya. Puasa rajab, dua lama sudah dijelaskan para alim ulama, bahwa seluruh hadis-hadis yang datang, hukum-hukumnya hampir semuanya doaif dan maudhu doaif artinya lemah, maudhu artinya palsu. Palsu. Terus solusinya apa? Ya puasa-puasa aja. Ada puasa senin kemis, ada puasa daud. Tapi jangan ikatkan dengan momentumnya, dengan waktunya. Karena sesuatu ibadah yang diikat dengan waktu yang dihususkan membutuhkan dalil yang menjelas-menjelaskan. Kalau enggak ya tinggalkan, tinggal diganti. Puasa senin kemis, repotnya di mana? Tinggal ganti dengan puasa daud tanpa diikatkan dengan bulan rajabnya. Allah SWT. Izin bertanya Ustadz, saya sudah mengingatkan orang tua saya untuk tidak melakukan riba tetapi orang tua saya beranggapan bahwa kalau tidak seperti itu kita nggak bakal bisa memilikinya. Dan ini juga untuk kita semua. Kalau sebaiknya sikap saya sama orang tua saya gimana ya Ustadz? Agar bisa mengingatkan kerabat agar tidak mengulanginya dan dengan perkataan yang tidak menyakitkan hatinya. Huh, pegel canek. Pertanyaannya lagi Ustadz, kalau kita ingin membeli HP dengan harga yang mahal, tetapi caranya itu nabung sama yang jualan tetapi barangnya itu belum ada di tangan kita apakah diperbolehkan riba atau bukan tidak jazak lahiran pertama sekali lagi bersabar menghadapi orang tua ya banyak orang tua yang, jangankan orang tua yang masih muda aja sering bilang kayak gitu kalau nggak kayak gini nggak punya hp kalau nggak gini nggak punya kendaraan kalau nggak kayak gini tuh nggak punya rumah padahal seolah-olah sudah memastikan nasibnya di hadapan Allah subhanahu padahal, padahal enggak Ada orang yang punya rumah nggak harus pakai transaksi riba. Ada orang yang punya kendaraan gak harus transaksi riba. Lebih baik second. nggak jadi masalah. Ngukur kebutuhan. Karena Allah pasti cukupkan kebutuhan kita. Yang enggak pernah cukup dengan kita adalah nafsu kita dan geng Sigi kita. Pernah gantung saksikan di Facebook, di Instagram. Yang anak-anak baru gede, terus anak-anak nanggung ngobrol sedikit bilangnya, Outfit lu berapa? Ya... ya. Jam tangan gue harganya murah nado, miliar, Richard Mill, senep gurune. Ya atas gue gitu Ya Allah ya Robbi, apakah nanti hisabnya beda dengan orang yang tidak memiliki apa-apa? Silahkan Teteh pakai gamis semahal apapun, tapi lihat pakaian kita hanya kain kafan ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan kumpulkan harta sebanyak apapun dengan cara yang haram, dengan cara yang halal. Silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi ingat bahwa kita datang tidak memiliki apa-apa. Dan kita pun akan pulang meninggalkan semuanya. Ya, maka jangan sampai dibutakan dengan dunia yang menjadikan kita menghalalkan segala cara. Naudzubillah mindari. Apa ini? Ustad? jika. Bentar, bentar. Kalau hukum apa namanya membeli HP dengan harga yang mahal, tetapi caranya itu nabung sama yang jualan, tidak jadi masalah. Yang penting namanya nabung al-wadiah. Dengan syarat uang tidak boleh diutak, atik. Tapi kalau dia dilakukan tahu bahwa digunakan dengan transaksi riba yang lainnya, haram. Tapi kalau sekedar nabung, gak jadi masalah. Ustadz, dan ingat tujuan beli HP itu ngelihat fungsinya. Bukan ngelihat gengsinya. Bu, biasanya kan apel bosokan sih yang mahal-mahal ya. Nyekal HPnya makanan kan, nyekal HPnya makanan kan. Jir. Bareng nelfon, bukan ke kanan, tapi nyimpang langsung ke sini nih jadi kita kuping sebelah kanan a little bit of a little bit of a little sengaja. of dili- dilihat little gitu sengaja ya halo jadi, kayak bit musim waktu apa? namanya cincin batu apa batu akik a ya <San- San-> bit of nah, sama sering terjadi di kalangan ibu-ibu dan para ahwat ketika hajatan itu berbondong-bondong memamarkan keka, kekayaan, masya Allah ada yang dilingkis bajunya gitu. sampai kelihatan emasnya, Rabbege pira anjing, masya Allah ada yang sengaja pakai jilbab besar tapi kalungnya dikeluarin pernah lihat nggak? gantungnya rongkilo gelondangan, solahlah menunjukkan gitu loh. ada yang pakai sampai kalung emas gitu, udah nggak pakai jilbab pakai kalung emas sampai ketat di lehernya itu. ditambah pakai jilbabnya yang dililitin. Orang-orang enak makan rabek dia dengke ngokon anajar. Klimen teh hormangankeun aja. Lagi pamer bej. Nyiksa sendiri. Betul enggak? Nyiksa sendiri, Allah nyiksa sendiri. Jadi hiduplah sesuai dengan kebutuhan, jangan ngukur sesuai dengan gengsi. Karena nggak akan ada habisnya kalau ngukur kita dengan geng, gengsi. Ya judul-judulnya generasi outfit tadi. Dikit-dikit outfit lo berapa katanya gitu. Padahal tujuan berpakaian adalah menutupi aurat bukan seberapa branded merek yang kita pakai. Kalau kita ngukur hidup kayak gini enggak kan ada habisnya, capek kita teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, capek enggak ada habisnya. Tapi lihat fungsinya, lihat fungsinya. Contoh, kalau kita belum belum apa namanya? Belum mampu untuk membeli mobil, jadi dipaksakan dengan kredit riba. Ada orang sudah transaksi kredit ribawi, mobilnya enggak pernah dipakai, dipajang di Garasi mobilnya ketika dipakai kenapa? uh bensinnya larang sih. lah buat apa beli mau mo? mobil makanya Afan, anak bukan nggak kebeli mobil belum kebeli bensinnya anak <guluh> bukan nggak kebeli mobil belum kebeli ben? bensinnya dan Allah tahu gitu loh kalau Allah melihatnya udah cocok nih kebeli bensin pasti Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan sudah cocok nih butuh nih pasti Allah berikan makanya buat teman-teman yang ditanya kok belum punya mobil jangan sombong kita nggak kebeli mobil tapi nggak kebeli bensin bensin gitu. Bismillah. Jika ada apa nih? Saat jika ada ditraktir makan sama teman, tapi bayarnya pakai kartu kredit, apakah anak dapat kena ribanya juga? Kalau antum tahu bahwa dia menggunakan kartu kredit, antum yang traktir. Setuju? Tujuh, tujuh, tujuh. afanahi, nahi daripada nyakitin kan? Kayaknya cash, uh, uang cash sana masih cukup untuk bayarin, gitu. Ini jangan aji mumpung yes, jangan gue kartu kredit tidak. Jangan, Jika anak makan, tapi kalau masalah dapat ribanya nggak, kalau kita sudah tahu misalkan dan kita aji mumpung kita akan mendapatkan dosanya. Jika anak makan bareng-bareng sama teman, tapi kita bayar ke teman pakai cash, tapi setelah kumpul teman bayarnya pakai kartu kredit juga, apa kita kena ribanya juga? Lebih baik antum gunakan uang cash tersebut sampai kamu udah pakai uang cash saja, singgungnya pakai kartu kredit gitu. Ustaz, kalau kita misalkan kita punya usaha dan ada bank konvensional yang menawari apa nih? Cicilan. Apa nih? Apa sih ini? Oh, klik pay dengan perjanjian membayar 0,16% setiap bertransaksi apakah termasuk riba? Tinggalkan. Izin bertanya, adakah langkah dari kaum muslimin indonesia perihal bank saya sudah pelajari ilmu ekonomi dan bank dan ternyata tidak ada yang terbebas dari riba jika semua bank riba maka 99% warga indonesia akankah masuk neraka karena menikmati riba waliyadubillah usah uh, remah ini uh, cht, gua alakal dia ih wedi nih kita laki ini gini ya nah teman-teman yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala kita berhustuzan ya banyak komunikasi apa komunitas-komunitas para alim ulama membahas tentang masalah riba tersebut ya termasuk membuat bmt baitul mal dan tawil dan lain sebagainya sebagai bentuk sebuah solusi karena salah satu diantara penjajahan yang masih melekat di bumi indonesia adalah penjajahan berkaitan dengan masalah bangkit bank ini yang sulit seolah-olah kita sudah bebas padahal sistemnya tetap menjerat kita agar kita tidak lepas dari dosa Maka kita berusnuzon, semoga ada langkah-langkah dari para alim ulama, cendekiawan muslim untuk memberikan sebuah solusi kebutuhan buat kaum muslimin. Allahumma, Allahumma amin. Kita berusnuzon. Bisa umroh duluan, bayar belakangan. Ini uh, visi misi atau moto hidup ini. Dicicil dengan jaminan barang sebuah mobil. Apabila dalam tempo yang ditentukan tidak terbayarkan lunas, mobil tersebut disita. Bagaimana hukumnya bagi jamaah dan pihak travel, sukron, itu yadubillah, tinggalkan teman-teman yang di belakang subhanahu wa ta'ala. Kewajiban haji dan umroh itu ketika kita mam, mampu, kalau sampai hutang, tandanya belum mampu. Makanya Indonesia banyak waiting listnya, gara-gara orang gak mampu, sok mam, mampu. Nah, itu kalau belum mampu ya udah gitu loh, jangan paksakan. Apalagi udah nyampe ke Mekah, ke Ka'bah, bukan sibuk ibadah, malah sibuk sel, selfie. Ka'bah he'ana buri doane ngebelakangi Ka'bah. apalagi ngangkat tangan satu tangan kiri sambil lo Allah caption udah sombong wih sombong nah, bilang, ya ini kan adab-adabnya berdoa menghadap kib kiblat kiblatnya sudah di depan di belakangin ketika dia tanya kok tidak menghadap kiblat lora kedengrahi ini gelor Allah aku ini menunjukkan ke belum siapan ya belum siapan banyak umroh dan haji hari ini bukan di, disebut dengan ibadah tapi lebih ke Lifestyle gaya hidup gitu loh. Nih gue udah keumroh apalagi bangga banget kan seorang ahwal sendirian. Ya Allah akankah aku umroh di tahun berikutnya didampingi dia sampai melongo Caption buat insta story biar banyak orang yang komen. Aku mau aku mau senep jadi gitu. Ya bagaimana hukumnya apa nih? Drop si pers yang barangnya nggak ada sama kita tapi kita diperbolehkan menjual barang dari yang punya barang. Kalau ada izin dari Reseller atau dropship seperti ini enggak jadi masalah. Selagi ada izin dari pemilik bah- barang. Yang lucu, tanahnya wong diukur-ukur di doll. Us- ngukur-ngukur tapi orang sugi-sugi Ustadz. Leklimen, ngukur tanah uang. Mengenai GOPE Ustadz, uh, apa nih contoh jika top up tapi tidak disimpan dalam waktu lama, hanya isi tapi langsung digunakan apa mengandung riba. Bagaimana uh, electric money yang digunakan atau etol dan lain sebagainya. Teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kondisi doruri, contoh, hari ini kita masuk jalur toh, tanpa ini bisa enggak? Enggak bisa, bahkan ada beberapa jalur yang sudah tidak menerima cash kan? Nah maka ini doruri, tanpa ini kita enggak bisa, maka diperbolehkan. Tapi kalau urusan beli-beli barang yang tidak yang tidak harus menggunakan elektrik, money, kemudian dengan cash bisa dan menggunakannya, ini yang tidak diperbolehkan. Karena hukum asalnya bermuamalah dengan yang berbau riba semuanya hukumnya, Haram. Wallahu'alam biswa. Karena mau cepat atau tidak cepat digunakan tetap aja jalurnya konsumen ke aplikasi. Aplikasi langsung ketika top up larinya ke BI. Dan BI situ semua ditabungkan akan membuahkan bunga dan bunga tersebutlah yang dinikmati oleh pemilik aplikasi tersebut. Dan hukumnya haram. Kalau tidak ada kepentingan dan tidak ada dorurat. Saya mau bertanya bagaimana hukum menerima beasiswa dari suatu bank? Apakah jika haram saya harus berhenti menerimanya? Kalau bisa ditinggalkan tinggalkan saja, karena kita sudah tahu. Anak sujurnya diminta ya untuk ngisi di beberapa bank konvensional ya, untuk ngisi kajian karyawan. Yang saya bilang, saya pengen ngisi kajian, tapi catatannya keluar dari bank dan itu bentuk komunitas dari apa namanya pegawai bank saja. Apalagi ketika dikasih surat, ini transportnya, saya pikir gitu, ngapain sih ceramah riba? Ujung-ujung saya makan riba gitu kan? Ketika saya tanya dari mana ini? Dari perusahaan. Waduh, kan repot anak istri saya dimakan, sesuatu, diberikan makan sesuatu yang tidak hal, ini repot. Makanya anak tinggalkan kapok, di pihak banknya ngundang anak. nggak mau, katanya Ustadz Rojima diundang Ustadz, misalkan kedua orang tua anak mau minjem ke bank, tapi sebelumnya anak udah bilang kalau riba, tapi katanya tidak ada pilihan lain. Buh, coba deh kemokonanku ya. Dan ketika uang itu cair dan anak ikut makan, Dari uang itu, karena anak masih ikut orang tua, apa anak juga mendapatkan dosa besar? Karena anak tahu yang riba? Jelas. Jelas, inilah konsekuensinya ketika kita mengharamkan sesuatu, kita harus totalitas. Saat, eh pak, aja kredit-kredit riba maning moto, dosanya gede pak. Emang dosanya apa nong? Dosanya yang paling kecil ada diantara salah satu cabangnya seperti menzinahi ibu kandung. Kok anak motor yang nginjem patakus nongkrongku? Oh, nyilih pak ya? Itu gak punya wajah, tadinya mengharamkan dengan tegas, giliran motornya nongkrong dibawa per-pergi. Jadi mah haram-haram dibawa, sikimah harum pak, kepepet. Ya itu memang beratnya jadi anak ya seperti itu, tapi jangan pernah berhenti meskipun sudah terjadi seperti itu, jangan pernah berhenti ngomongin. Tapi dengan membuktikan konsekuensinya, nanti kalau bisa usaha-usaha gitu. Jangan jadi jarakoni, bisa ngajari orang bisa ngelakoni, kan repot gitu. Usad, saya seorang PNS, single, berusia 28 tahun, tahun. Saya kalau pulang ke rumah, ini pertanyaan dari ikhwan apa akhwat ini? Akhwat semua, akhwat ini, single, 28 tahun. Antum yang tahu Japrigana? Ana juga nggak tahu. KPR rumah padahal menurut saya ini sebuah riba dan kebetulan saya belum apa butuh rumah pribadi. Saat ini saya kos, saya Sudah menjelaskan bahwa itu riba Saya malah dibilang Radikalisme Bo. Enas Sehingga saat ini saya jarang berkomunikasi Dengan ortu bagaimana sebaiknya Padahal kata kakak saya Bisa KPR syariah nggak apa-apa KPR syariah Yang penting tidak dari riba Bolehkah minjam ke bank? Boleh Kalau pinjamannya banknya tidak dari riba Pertanyaannya Adakah bank yang terbebas dari riba? Wallahu'ala bisawab tidak ada gitu. Jadi Teteh komunikasikan dengan baik ke orang tua, jelaskan, jangan sampai ditinggalkan. Karena surga itu terlalu luas jika ditempati oleh teteh sendirian. Ajak orang tuanya dengan memperbanyak memberikan naseh-nasehat gitu. Bagaimana kalau seorang suami sudah berniat untuk menceraikan istrinya tapi masih tinggal serumah, apa hukumnya? Wedes. Ini pernah terjadi kasus bertanya kepada seorang ibu-ibu bertanya. Ustaz Saya sudah ditalak tiga sama suami, tapi sering dipakai sama suami. Laki juga temen endi balik-balik ya. Kalau sudah talak bain, beda dengan talak raj'i, maka tidak ada kata rujuk kembali dan haram untuk menggauli sampai nanti dia menikah kembali dan dengan izin Allah dia bercerai baru bisa menikah kembali. Ini banyak terjadi, makanya jadi suami jangan buru-buru mengucapkan kata talak. dan jadi istri, jangan sombong sampai bilang, ceraikan aku kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita itu dengan kemaslahatan. contoh kalau perempuan ditalak dengan talak raj'i itu masa idahnya berbeda dengan dia hulu menggugat cerai kalau menggugat cerai, menurut para alim ulama semoga anak tidak salah menjelaskan itu satu kali haid, dia sudah bisa menikah lagi masa idahnya, tapi kalau talak raj'i butuh 3-4 bulan, bulan sampai memastikan, agar apa? Allah memberikan kesempatan kalau berubah pikiran bisa kembalilah lagi. Itu saking masalah talak itu ditempu di jalur yang paling ujung, kalau kebersamaan sudah tidak mengandung kemaslahatan. Hari ini banyak kasus yang datang, jujur karena pribadi, tentang calak, talak. Ada tiga bulan nikah, cerai. Ya Allah, sabar betul. Hati-hati laki-laki mengatakan kalimat talak. Ini jangan mudah. Saya cerahkan kamu. Barang bengi-bengi udang. Ih nyesel amat kita yang nyerahkan kan ya. Nong balikan maning yuk. Nong balikan maning yuk. Jangan buru-buru dan tolong bagi seorang perempuan jangan mendahulukan perasaan ketika ada yang namanya problematika dalam rumah tangga. Tapi dahulukan ilmu, menurut ilmu agama, langkah saya ini benar apa enggak? Jangan perasaan, enggak pernah hargain aku. Uuh, sengit. Emang kenapa enggak pernah dihargain? Titip gorengan aja sampai dilupain. Yuh. Cuma gara-gara gorengan. ya? Makanya Rasulullah mengancam ayu ma'im idha sa'alat zaw jahat fi ghayri ba'asin lay jannah. Siapapun seorang perempuan yang mudah meminta cerai kepada seorang suaminya tanpa ulur yang syar'i Laisalah raihatul jannah Maka Rasul mengancam dengan mengatakan dia tidak pernah mencium baunya surga Subhanallah saking hati-hatinya kalimat talak tersebut Maka jangan sampai apalagi tinggal serumah seperti ini Talaknya talak berapa, kalau talak masih talak satu, cerai kan Berubah pikiran, langsung datangi Ada para ulama dengan punten bergaul langsung menunjukkan sudah rujuk atau dengan kalimat saya rujuk itu sudah menjadi sah. Tapi kalau sudah talaknya talak tiga, masih tinggal di rumah itu bukan mahram lagi, haram. Kalau sampai bersentuhan dan bersetubuh hukumnya zi, zina. Nauzubillah minzalik. Maka hati-hatilah. Teman-teman jangan menikah itu seberapa cepat, tapi nikahlah seberapa te- tepat. Antum mau obsesi nikahnya kenapa? Pegel usah dibuli begitu, Go. Jangan ini niatnya enggak lu lurus. Antum kalau dikatakan kok antum enggak laku-laku. Sorry Bro. anak bukan laku karena anak terlalu mahal buat cewek-cewek yang lain gitu. Gila. Ngebela diri, biar enggak terlalu sedih lah dibilang jomblo. Padahal mah burung laku sebenarnya mah. Sabar, sabar. Jadi jangan geng sih, akhirnya nikah terburu-buru, enggak pandai untuk memilah-memilih, akhirnya jadi sebuah penyesalan gitu. Dan itu sering terjadi. Nyesel Ustadz. Realita enggak sesuai dengan ekspektasi anak Ustadz. Anak dulu hanya cukup berniqob, hanya berduk pengajian, dia soleha. Ternyata ketika setelah nikah, ya ada seperti ini Ustadz. Makanya satu hal, ketika kita sudah jatuh cinta, Cepat-cepat hubung Allah subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah yang terbaik. Ya Allah kalau dia memang jodoh saya ya Allah bukakan jalan seluas-luasnya. Permudahkan cara saya untuk menghalalkannya. Tapi kalau dia hanya Fatah Morgana yang menjadikan janji manis kemudian meninggalkan luka. Tolong singkirkan aku dari dirinya ya Allah. Jauhkan dan gantikan yang terbaik. Tapi cantik maeman kadang-kadang ya Allah. Ya sudah, makanya para alim ulama ketika ada dua pilihan, satu menurut nafsu kita, dua menurut ilmu kita, maka pilihlah yang bertentangan dengan nafsu kita. Ilmu A, tapi nafsu ma A. Ketika sudah bertentangan, kalau nafsu memilih A, kalau ilmu memilih B, maka pilihlah pilihan B. Pilih pilihan, jangan karena nafsu. Karena nafsu nafsu itu mudah menipu. Wallah, Kapan peragat? Setelah Teruskan minggu depan aja Insyaallah ya. ya. Insya Anak buru-buru juga mau pulangnya. Ustad, jika kita mempunyai hutang kepada seorang, tetapi duit yang kita pas-pasan untuk apa nih, keperluan makan dan lain-lain. Pertanyaannya, jadi uang yang kita punya ini utamakan bayar hutang dulu, apa keperluan kita dulu? Makasih Ustad. Kalau memang bu- untuk makan aja belum cukup, maka dahulukanlah untuk makan karena menjaga jiwa. Hukumnya jauh lebih wajib daripada membayar hu- hutang. Tapi kalau kita sudah makan cukup bayarkan hutang karena hutang itu hati-hati teman-teman sekalian. Ini yang menjadi sesal buat anak pribadi. Almarhum bapak anak itu kalau hutang nggak dicatat. Akhirnya kakak anak yang beda umur lima tahun sama anak ketika pulang dari pesantren, Ji, Gi, gitu ya. apa kang? Keliling yuk. Kenapa kang? Tadi malam kakang kepikiran bapak katanya gitu. Kakang tuh pernah dititipkan bahwa bapak itu pernah hutang biautang. Cuma nggak jelas kesiapannya. cuma menyebutkan beberapa tokoh di kampung ini sama ini sama ini nominalnya nggak ngerti kakak anak tuh saking sayangnya sama almarhum bapak keliling di kampung a punten yang kira-kira bapak anak pernah utang oh ada dulu utang 10.000 ribu alhamdulillah saya sudah ikhlaskan diceklisin satu-satu sama kakak itu. subhanallah saking sayangnya sama orang tua ini kadang-kadang orang tua belum mati sih bog bagi harta waris waris merengek si jempolnya pak jadi kononku ih kita harus tanda tangan sepuluh udah mati tuh oh Allah. Ada yang masih orang tua lagi semaput, itu sibuk nyapin dokumen-dokumen berkas. Pak, ini kanakan kan pri, Di dolor aja di nongkli, men. Udah dua bapak. Ya kalau nggak punya bapak mah jangan dijual, gitu kan ya. banyaknya sibuk seperti itu. Padahal yang paling diutamakan ketika orang tua meninggal dunia, harta waris itu dijual dan selesaikan urusan yang meninggal dunia. Bahkan harta yang paling baik untuk membelikan kain kafan, untuk semuanya adalah harta pemilik orang tersebut. Itu yang baik. Dulu kan, kalau punya hutang, lengkapi dulu hutangnya. Jangan sibuk, bapaknya meninggal. Yes, bagi-bagi. Kusirap ke sebelah kanak, bapak, nih, anak ke jari bapak, uang Wong yang mau harus Allahu Akbar. Maka itulah kata Rasulullah, ruhul muslim mu'allakotun binayhi. Ruhnya seorang muslim itu akan tergadaikan dengan hu, sampai mujahid di jalan Allah taala itu terhambat gara-gara hu, hutang. Jangan sepelekan. Apalagi sering, hutang dikit kita gampang ke penakma, lunas ya jari kononku. hati-hati dengan hutang. catat fakturnya dalam Al-Quran surat Al Baqarah. catat, catat, catat. jangan remehkan karena bahaya meremehkan bayar hutang tersebut. Ustaz saya mau bertanya, jadi teman saya mengadak apa nih? mengadakan arisan, tetapi peraturannya jika telat bayar satu hari harus bayar Rp50.000. ribu. wi, ya, bakat jadi rentenir bocokin. uang denda itu masuk ke teman saya yang mengadakan arisannya. jadi Ustadz teman saya itu makan uang riba tidak? makasih Ustadz. riba A'udzu billahi min Otaknya majlinger cuma salah bojekin. Jadi dia ingin mendapatkan keuntungan lewat membuat sistem aris aris. Nauzubillah. Udah arisannya ada perdebatan di kalangan para alim ulama, pakai didenda lagi. us tabok, ditonjok karena ya. Jangan, Jangan sampai gitu ya. Sudah dan kita teman-teman yang tadi bertanya dan tahu hukumnya berkewajiban untuk menyampaikannya, menasehatinya sebagai bentuk sayang kita kepada kepada beliau. Pertanyaan terakhir ya. Cukupkan Insyaallah anak simpan untuk pertanya- uh, sesi pertanyaan di minggu depan Insyaallah. Anak mau bertanya saat orang tua anak seorang pegawai negeri dia sering meminjam uang di bank dengan jaminan SK-nya. Apakah ini termasuk riba? Lalu bagaimana nasib ibu saya dan anak-anaknya yang menggunakan uang tersebut? Terima kasih. Saya tidak lagi berbicara tentang nasib teteh yang bertanya atau kakang yang bertanya, tetapi saya hanya menyampaikan berkewajiban untuk menyampaikan dakwahnya. sampaikan bahwa itu hukumnya haram tidak diperbolehkan, itu riba jika hartanya tidak baik akan mempengaruhi ketaatan kepada anak dan istrinya, jelas sesuatu yang tidak baik dimasukkan ke dalam tubuh akan menjadi gerak yang sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala antum perhatikan ada seorang-orang yang sukses, belajar tinggi sampai mendapatkan prestasi, ketika ditanya bapaknya apa? seorang petani biasa tapi terjaga memberikan anak istrinya makanan yang hal-hal kakek anak almarhum Sampai ketika ngambil daun pisang aja dibarahin Itu punya siapa? Punya tetangga? Udah izin apa belum? Udah yuk nanam Ditanamin pohon pisang Saking memperhatikan sesuatu yang dipakai itu halal atau haram Lihat Abu Bakar as-Siddiq Ketika ada seorang budaknya yang masih kafir merukyah dengan cara kafirnya itu haram Kemudian dia memberikan makanan sudah dimakan Sama Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Abu Bakar as-Siddiq memasukkan jari jemarinya ke mulutnya ke kerongkongannya Agar apa? Mun Mengeluarkan sesuatu yang haram tadi Sebegitunya para salaf menjaga kehati-hatian terhadap halal dan haram. Bahkan ada seorang sahabat, masya Allah, yang memiliki doa yang mustajab. Ketika ditanya apa sih rahasianya kok punya doa mustajab, saya selalu mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Perhatikanlah apa yang kamu makan. Perhatikanlah. Karena Rasul memberikan perumpamaan ada orang yang mengangkat ketangannya. ila keilel sama ya Rabbi ya Rabbi wa matgamu haram wa mashrubu haram wa malbasu haram wa judiyil haram fa anna mustajabulidalik. Kata Rasulullah ada orang angkat tangan. Padahal angkat tangan adalah sunnah diantara sunnahnya do, doa. Sudah safar, angkat tangan itu sunnahnya sudah terpenuhi. Adab-adab doa terpenuhi. Tetapi kata Rasulullah, wamat amu haram. Makannya makanan haram. Wamashrobu haram. Minumnya dengan cara yang haram. Kemudian wagudia bil haram dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah dan diangkat ke langit Allah Subhanahu Ta'ala Maka kalau doa kita hari ini belum diijabah. Jangan seuzun sama Allah, muhasabah dirilah. Jangan-jangan ada harta haram yang kita ma- makan. Wallahu alam bisawab. Apa nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala? Itu saja pembahasan di malam hari ini. Qodrulah lagi sarewan banget, pedes, prih. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini kita akan bahas di pertemuan beri berikutnya. Masih semangat menuntut ilmu? Oke, ajak teman-temannya kerabat terdekatnya supaya bisa duduk bareng di sini, insyaallah duduk yang bermanfaat. akan saling mendatangkan syafaat dan semoga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang sangat indah luar biasa. Ini pertanyaan? Ada 4 dua akhwat, dua ikhwan. Coba amalan pelebur dosa. Di sini yang paling muda umurnya angkat Masuk. Nah, pusat kasih hadiah. Allah, yang semangat ya. ya sama-sama. Sing paling tua mau bisa ngaku biasanya gitu ya. Soalnya ngerasa muda semua kalau ada kajian akhwat gitu ya. Masih muda Ustadz. Gitu. Kiat-kiat tetap istiqomah. Buat yang pertama kali datang ke majlis ini. Siapa yang pertama kali datang? Yang duluan ngangkat dulu ya. Karena teman-teman malu-malu. Tapi tetap ada doakan. Semoga Allah berikan istiqomah buat kakak-kakak semuanya insya Allah. Tapi yang paling belakang dapat tarif. Insya Allah. Buat akhwat. Amalan ringan berpahala besar. Berikan tolong akhwat yang pertama kali datang ke sini. Silakan panitia akhwat ya di belakang. Sama yang uh, baru-baru ini mau nikah dengan cara jarak dekat, tolong kasih hadiah ini. Masya Allah. Ikhwan eh, ada yang mau nikah? Ih, batik orang gelam bodoh akhwat pada berkeliaran. Soalnya antum gak ada yang mau jaga. Ya teman-teman, inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup saya ingatkan kembali. Uh, tolong nuntut ilmunya naik level Nuntut ilmunya naik level Kalau yang masih status sendiri anak berharap minggu depan sudah beda statusnya memiliki istri insya Allah Karena <tuh> jujur anak banyak menemukan kasus seorang akhwat Yang tercekik dengan kesendiriannya uh, Bahasanya apa ya Dia merasakan pedih ketika menunggu Ada seorang akhwat bertanya Ustaz apakah memang seorang akhwat itu ditakdirkan untuk menunggu dan menanti Ustaz Tidak teh, tidak Sesungguhnya Allah membagi ikhtiar yang sama antara ikhwan dan akhwat. Ikhwan memperjuangkan cintanya, akhwat pun melayakkan dan memantaskan diri untuk diperjuangkan cintanya. Karena carilah akhwat yang siap berjuang dan pantas diperjuangkan. Setuju? Dan carilah ikhwan yang siap memperjuangkan teteh dan siap berjuang bersama teteh. Agar semuanya indah berakhir di surga Allah Subhanahu Wataala. Itu saja, Anda mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Astaghfirullahaladzim alazim ana mohon maaf ana warahmatullahi wabarakatuh